0: 第八百三十三集，傍晚时分，我们回到了中轴。我总算是长出了一口气。连着将近半年的居无定所、缺吃少穿，现在终于回到了自己家里，这不得不说是一件令人欣慰的事情。但我们是五个人走的，却只回来了三个人。一股莫名的哀伤迅速袭满了我的全身。我捏着手里的黄佩，心脏狠狠的疼了一下。我不知道我该不该怨恨那若兰，要不是为了给她破解天邪命格，我就不会失去田慧文。但我又对那若兰恨不起来，这是我们几个人各自的宿命，哪怕是没有那若兰，也会有张若兰、李若兰。总之，我和田慧文的命运是早就被人清清楚楚地写在剧本里的，这根本就不是一个那若兰能够改变的。我重重地叹了口气，把黄佩塞进了裤兜里。庄小龙把我们送到了我的小院临走还没忘的悄声提醒我：“陈哥，咱这事可就说定了，你上任的时候一定要带着我。还有，我给你推荐的那些人，他们个个都是身怀绝技的，以后肯定对你有用。”我苦笑了一声，敷衍了几句，就把庄小龙给打发走了。别管那些人对我有没有用。就算是我有这个权利，也不可能这么厚颜无耻的去挖烟壮的墙角。烟壮对我不薄，做人得厚道。郭永哲跟我简单告别之后，也离开了小院。我关上了院门，看着空落落的院子，一股苦涩的味道涌上了我的嗓子眼儿。田慧文不在，这个家已经没有了家的味道了。糖果儿坐在客厅里默默垂泪。我也不知道该怎么安慰他了，只能给他倒了杯水，点了一些吃的，默不作声的陪着他坐了很久。糖果儿这才平静了下来。姐夫，从今天开始我没有姥爷了，以后我就好好陪着爸爸和妈妈喝。呵。糖果儿低着头停住了嘴，我顿时就尴尬了一下，讪笑了几声。你都知道了？嗯。姐姐和我说过了，我我什么都听你的，和姐姐的。哦，他和你说过了呀、啊？是什,什么时候说的？我没话找话。糖果儿愣了一下，似乎以前从来就没想过这个问题。什么时候？很久了吧？我奇怪的看着他。很久，嗯，很久了。糖果儿呆呆的想了一会儿。突然冒出了一句莫名其妙的话来，好像是很久以前，又好像是昨天才说过的一样。姐夫，我没骗你，是真的。我点了点头，相信了糖果儿的话。最近一段时间，我也时常会有这种奇怪的感觉，就好像脑子里突然就冒出了一些存在了很长时间的记忆。但不管我怎么回想，却想不起来自己到底是什么时候有了这些记忆的。甚至有时候，我都觉得这段记忆是在上一秒钟才被灌注进我的脑海里，只是我的那一瞬间走神了，没记住这段记忆的由来罢了。我叹了口气，理了一下杂乱的思绪。哎，我先送你回家吧。这事儿，你给我点时间。等我把该处理的事儿都处理完了，我去接你。唐果儿低头轻轻应了一声，场面有点尴尬。我赶紧结束了这个话题，给唐风打了个电话。唐风的语气很惊讶，还带着一丝兴奋：“陈大师，你们回来呀？哎呀，真好，真好！哎，果儿怎么没给我打电话呢？他和你们在一起吗？”我支吾了几声。都不知道该怎么和他说唐果儿眼睛失明的事儿了。唐总，我们刚回来，果儿和我在一起呢。他……唐峰听我的语气不对，口气一下子紧张了起来。陈大司，果果儿他怎么了？他他不会死？唐峰的声音颤抖得很厉害。我赶紧隔着电话连连摆手：“啊、哦，没有没有，你别多想，果儿他好好的。呃”也不是太好。哎，我一时半会儿也和你说不清楚。这样吧，我现在把果儿送回家去，咱当面说吧。哎哎，好，那就麻烦陈大师了。我和玲玲在家里等你。陈大师，咱好久都没见面了，一会儿一定要和田小姐屈尊在家里吃个便饭。我这就叫人去安排。嗯，呃，饭就不用了，我晚上还有点其他事你们在家等我吧，我很快就到。我敷衍了几句就挂了电话，唐果儿的神色暗淡了一下，随后很快就平复了情绪。走吧，我掏出了车钥匙，扶着唐果儿慢慢的走出门去，开车带着他朝海淀赶去。这是我头一次感觉堵车是一件不那么令人讨厌的事情，我甚至都希望路上能多堵一会儿，不然见到了唐风和楚灵，我真不知道该怎么对他们开口。不光是因为唐果儿的眼睛失明了，我感觉不好意思和他的父母交代。还有一件更重要的事情是田慧文交给我的，也就是他当时跟我说起的那六个字：“娶果儿，救夏天。”夏天是小 C， 想必有很多听众已经猜到了。我是真的佩服夏风和夏天这祖孙俩人。自从我到了中州之后，这一年多时间，我和他们见面的次数并不少，甚至夏天还大模大样的在我家里住过一段时间。但我却丝毫没发现他俩还有这么牛逼的隐藏身份。更让我吃惊的是，这亲生祖孙俩竟然各怀心思，分别饰演了一正一邪两个截然不同的角色。尤其是夏天。我是说什么也没想到，他竟然就是田慧文在消失的那二十分钟里所见到的那个神秘人。整个九凶之地的旅程，他一直都藏在暗处，默默地替我们化解了不知道多少凶险，我才能顺利地激活了五魁令和太医令，破解了纳卓兰的天邪命格。在地下冰川的入口，田慧文遭受了生死威胁的一刹那，夏天及时出手救了他一命。也就是那一道几乎微不可察的土形气息，让他彻底暴露在了夏风的面前。现在可以肯定的是，夏天还没死，但是他的下落，我只能把希望寄托在燕壮身上。希望他能早一天撬开夏风的嘴，问出他关押夏天的地方了。至于取糖果儿，我真的不知道田惠文究竟为什么要我这么做。但在我救出夏天、找到田惠文之前，我也只能按照他的嘱托，硬着头皮去做一个丧尽良心的陈世美了。距离唐家的宅子越来越近，车速也越来越慢。我远远的看到了唐风和楚玲站在门口，伸长脖子朝路口张望的身影，脑子里禁不住越发的混乱了。唐风和楚玲喜笑颜开的帮我们拉开了车门，唐果儿突然清晰的冒出了一句话：“雷锤，你先忙你的吧，咱俩的事儿，我来和爸妈说。”